بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يستطع على تكفير معصيه فليكثر من الصلاة عليه فإنها تهدم الذنوب هدمة الاعتماد على المسلمات الدينية هي من الأمور اللي تسهل على الباحث إثباته لمعتقداته لأن المحاور عنده مسلكين يقدر يسلكهم في حواراته أما يسلك مسلك الاستدلال وهذاك الوقت راح يشوف نفسه مضطر إلى أنه يعرض سلسلة من الأدلة إلى ما يوصل للنتيجة اللي بيوصلها أو يسلك مسلك الاعتماد على المسلمات وذاك الوقت ما راح يحتاج إلى هذه الأدلة كل اللي يحتاجه هو أن ينطلق من المسلمات اللي يتفقون عليها المسلمين حتى يوصل إلى نفس النتيجة في النهاية النتيجة هي هي لكن إذا سلك مسلك المسلمات راح يشوف أن المسألة عنده بتصير أبسط وأسهل لهذا نقدر نقول أن الاعتماد على المسلمات أو السهولة في الاعتماد على المسلمات هي جنبة إيجابية بالنسبة لها لكن في نفس الوقت فيها جنبة سلبية ما ينبغي أن احنا نغفلها أو نتجاهلها اللي هي مع مرور الزمن إذا تمينا نعتمد على هذه المسلمات عليكم السلام ورحمة الله إذا تمينا نعتمد على هذه المسلمات من غير ما نعرض الأدلة عليها راح نبدأ على طول الأمد نبدأ ننسى هذه الأدلة ننسى الأدلة اللي جعلت من الأمور هذه المسلمات أمور بديهية وهذا شيء مو مستحيل بل هو واقع جالس الناس وجالس عوام الشيعة واسألهم عن إمامة أمير المؤمنين والدليل عليها راح تلاحظ أنهم يبرعون في عرض الأدلة يعرضون نفس الأدلة اللي يعرضونها العلماء حديث الغدير حديث المنزلة غيرها من الأحاديث شلون العوام يقدرون يعرفون هذه الأدلة السبب هو أنهم يجالسون السنة ويحتكون معاهم والإعلام السني كثيرا ما يركز على هذه المسألة فبالنسبة لهم هذه المسألة موضع ابتلاء فالدليل عليها دائما يكون حاضر لكن اسأل نفس الناس عن دليل إمامة الإمام الكاظم في قبال إمامة إسماعيل راح نشوف الأدلة اللي عندنا ضعيفة غاية الأدلة اللي احنا نقدر نقدمها هو حديث الخلفاء بعد 12 أما الأدلة اللي عرضها الشيخ الصدوق والشيخ الطوصي للإسماعيلية ما راح تشوفها حاضرة في أذهان الناس ليش؟ لأن الإسماعيلية اليوم احنا ما نحتك معهم ولا عندهم هذاك الإعلام القوي إلا يوصل لنا أدلتهم أو شبهاتهم لهذا الظل أن هذه المسألة إمامة الإمام كاظم من المسلمات عندنا لكن الدليل عليها غير معروف وهذا الشيء أقل شيء نقول عنه مو صحي أن هذا الشيء مو صحي البديل لازم يكون نحن دائما بين فترة والثانية نعرض هذه المسلمات ونعرض الدليل معها حتى تتم الأدلة بالنسبة لنا حاضرة في أذهاننا وهذا الشيء راح نحاول نسوي الليلة راح نعرض دليل أو مسألة من المسائل المسلمة بيننا ونعرض الدليل معها عندنا اختيارات كثيرة لكن باعتبار نحن نعيش أجواء شهر رمضان والناس مقبلة على كتاب الله ففرصة أن نأخذ واحدة من المسلمات اللي تخص الموضوع القرآني الموضوع اللي أظن هو أهم المواضيع بالنسبة للقرآن الكريم اليوم هو مسألة فهم القرآن الشيعة عندهم رأيين بخصوص فهم القرآن الرأي الأول يقول أن القرآن كتاب بين قابل للفهم والرأي الثاني يقول أن الكتاب أو القرآن كتاب مبهم ما يفسر إلا المعصوم إحنا ما نقدر نفهمه جمهور الشيعة اليوم سواء كان فقهاءهم ولا مفسريهم إذا رجعنا إلى البيان للسيد الخوئي أو الميزان للسيد طباطبائي أو الأمثل لمكارم الشيرازي وغيرها من كتب التفسير وغيرها من كلمات فقهاءنا اليوم راح نشوف أن جمهورهم على أن القرآن كتاب بين قامل للفهم 
وهذه هي الطريقه اللي هم يتعاملون فيها مع القران لكن يبقى ان في ناس يقولون ان القران ما زال مبهم وما نقدر نفسره الا عن طريق المعصومين وهذه الكلمات هذا الراي نشوف رواسبه موجوده حتى على المنابر وحتى بيننا احنا نردد مثل هالكلمات مع ان جمهور فقهانا اليوم يرفضونه وينفونه يقولون لا القران بين وهذا الراي اللي هو شاذ مو منشأ من فراغ بل في عليه ادله تسنده عندنا مجموعه من الايات ومجموعه من الروايات اللي كثير منها صحيحه السند تثبت انه او اذا قريناها للوهله الاولى راح ننتهي الى ان فعلا القران كتاب مبهم ما يفسر الا المعصوم فاذا كان عندنا هذه الادله شلون جمهور الشيعه اليوم فقهائهم ومفسريهم على عكس هذا الكلام هذه مساله مهمه ان احنا نناقشها وحتى نفهمها نحتاج ان نعرض الادله اول ونرد عليها وبعدين ندخل في باقي التفاصيل اول شيء راح نسويه هو ان راح نعرض الادله اللي تثبت ان القران مبهم غير قابل للتفسير مثل ما قلت لكم في ثمان ادله الوقت ما يكفي ان نمر عليها كلها راح اكتفي بدليلين وهم اهم دليلين واقوى دليلين وباعتقادي ان اذا قدرنا نعالج هالدليلين ذاك الوقت نقدر نعالج باقي الادله لان كل الادله ترى قريبا متشابهه فنبدا اول شيء بالنسبه الى الدليل الاول الدليل الاول هو ان القران الكريم حمال اوجه نفس هالايه اذا تعرضها على انسان يفهمها بطريقه تعرضها على انسان ثاني يفهمها بطريقه ثانيه فاذا هو حمال اوجه وبما انه هو حمال اوجه اذا هو كتاب مبهم واذا كان كتاب مبهم مستحيل احنا نقدر نفهمه الا عن طريق المعصومين هذا هو الدليل الاول اللي هم يقدمونه فهل هذا الدليل تام ولا لا الجواب لا هذا الدليل مو تام ليش نقول لان احنا نسلم بان كتاب الله حمال اوجه هذا الوجدان يثبته وكلمات اهل البيت تثبته الامام علي في عندنا حادثه معروفه لان لما راح ابن عباس يناقش الخوارج الامام علي نصحاه قال لا تناقشهم بالقران ناقشهم بالسنه لان القران حمال اوجه فاذا احنا نسلم فعلا القران حمال اوجه لكن اللي ما نسلم هو ان كونه هو مبهم ما يفسر الا المعصومين ليش نقول هذا الكلام نقول لان اذا سلمنا بهذا الشيء ذاك الوقت حتى لازم نقول نفس الكلام على السنه النبويه وعلى الاحاديث لأن مو بس القرآن هو حمال أوجه حتى الأحاديث هي حمالة أوجه وهذه المسألة مو جاية من عندنا إحنا أهل البيت صرحوا فيها كثيرا لاحظوا هذه الرواية في بصائر الدرجات صفحة 348 الحديث السادس والسند صحيح يقول الإمام الصادق أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامنا لاحظ بعدين كلمة يقول يقول إن كلامنا لينصرف على سبعين وجه الكلمة الوحدة اللي تصدر عن أهل البيت لها سبعين وجه إذا حالة حال القرآن حمالة أوجه نفس الشيء وهذا مو بس خاص في الأئمة بل حتى الأنبياء كان هذه طريقتهم لاحظوا هذه الرواية في الكافي الشريف الجزء الثامن صفحة 100 الحديث سبعين والرواية والسند صحيح هناك الإمام الصادق أو الإمام باقر يقولون له الراوي يقول أبو بصير قيل لأبي جعفر الباقر وأنا عنده إن سالم بن أبي حفصة وأصحابه يروون عنك أنك تكلم الناس على سبعين وجه لك من جميعها المخرج جاوب الإمام باقر قال ما يريد سالم مني أيريد أن أجيء بالملائكة والله ما جاء بذلك النبيون وقد قال إبراهيم إني سقيم وما كان سقيما وما كذب ولقد قال إبراهيم بل فعله كبيرهم وما فعله وما كذب ولقد قال يوسف إنكم لسارقون وما كانوا سارقين وما كذب إذا حتى الأنبياء كانوا يقولون جمل حمالة أوجه نفهم منها شيء لكن القصد شيء ثاني 
بل هذه المسألة مو بس خاصة في الأئمة والمعصومين أو الأنبياء هذا شأن كل كلام حتى القوانين الجمل الدساتير هذه كلها حملت أوجه يختلفون أهل القانون المحامين القضاة في فهم هذه النصوص وهذا شأن كل كلام وهذا صرحت في الأخبار لاحظوا هذه الرواية الشيخ الصديق يرويها عن معاني الأخبار أو في معاني الأخبار بسند متصل إلى الإمام الصادق اللي يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا لاحظ بعدين كلمته يقول إن الكلمة مطلق الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب إذا هذه المسألة مو خاصة في المعصومين والأنبياء كل إنسان يقدر يسوي هذا الشيء كل الكلام حمال أوجه فإذا ما نقدر نقول بما أن القرآن حمال أوجه لازم هو يكون مبهم وما يفسر إلا المعصومين لا مو هذا الكلام لأن أهل البيت نفولنا هذا الشيء لاحظوا هذه الرواية في المحاسن للبرقي الجزء الأول صفحة 270 حديث رقم 360 رواية طويلة الإمام باقر بعد ما ذكر تفسير آية قال هذا تفسيرها في ظهر القرآن أفلا أخبرك بتفسيرها في بطن القرآن قلت وللقرآن بطن وظهر قال نعم إن لكتاب الله ظاهرا وباطنا وناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها وسننا وأمثالا وفصلا ووصلا وأحرفا وتصريفا فمن زعم أن كتاب الله مبهم فقد هلك وأهلك فإذا أهل ما يقبلون فكرة أن القرآن مبهم هذه مو مقبولة عندهم وكون حمال أوجه ما يخلينا نستنتج أنه هو كلام مبهم إذا الدليل الأول اللي هم يقدمونه مثل ما نشوف مو تام مو دليل تام على إثبات أن الكتاب مبهم يحتاج إلى معصوم حتى يفسره أو محصور فهمه عن طريق المعصوم هذا الدليل الأول مو تام نشوف الدليل الثاني الدليل الثاني باختصار هو مسألة المحكم المتشابه يقولون القرآن الكريم صريح بأنه يحتوي على آيات محكمة وآيات متشابهة الآيات المحكمة هي الآيات اللي ما يكون لها إلا معنى واحد قل هو الله أحد ما لها إلا معنى واحد للذكر مثل حظ الأنثيين ما لها إلا معنى واحد هذه الآيات المحكمة أما الآيات المتشابهة هي الآيات اللي يكون لها أكثر من معنى مثل آيات تجسيم الله يد الله فوق أيديهم وغيرها تحتمل أكثر من معنى آيات نفي العصمة على الأنبياء تحتمل أكثر من معنى فهذه آيات متشابهة الدليل هو يقولون بما أن في عندنا آيات متشابهة في القرآن الكريم إذا ما نقدر إحنا نفهم هذا القرآن ما نقدر نفسره الطريق الوحيد لتفسيره هو أهل البيت والمعصومين فهل هذا الدليل تام ولا متام الجواب لا بعد هذا الدليل متام ليش؟ نقول إحنا نسلم أن الكتاب فيه آيات متشابهة ما ننكر هذا الشيء نفس المعصومين اللي أكدوا لنا أن في القرآن آيات متشابهة هم أكدوا لنا أن في الأحاديث بعد آيات متشابهة فذاك الوقت إذا بنقول رح نرفع اليد عن الآيات بما أن فيها تشابه فذاك الوقت لازم بعد نرفع اليد عن الروايات وهذا ما يصير وين أهل البيت أكدوا لنا مسألة أن الأحاديث فيها كلمات متشابهة موجودة في روايتين الرواية الأولى يرويها الشيخ الصدوق في عون أخبار الرضا الجزء الثاني صفحة 261 الحديث 39 السند كيلة صحيح السند إلى ما يوصل إلى أبو حيون مولى الرضا هذا خادم الإمام الرضا هذا ما وثق في كتب الرجال لكن التستري انتهى إلى وثاقته والعلامة الحلي انتهى إلى وثاقته ففي إمارات نقدر من خلاله نوثق هذا الإنسان فتكون الرواية معتبرة من هالناحية هذه من جهة من جهة ثانية نفس الرواية موجودة في كتاب الاحتجاج لكن من غير سند 
سندها اللي يحب يراجعه يلاقيه في كتاب الامالي للشيخ الصدوق حديث رقم 728 والسند هناك صحيح. شنو الروايه تقول؟ هذه من اهم الروايات في هذا الموضوع. لانها من جهه تبين لنا المشكله ومن جهه تعطينا الحل. فخلونا نتاملها، شوف الروايه شلون. الروايه تقول قال الامام رضا سلام الله عليه من رد متشابه القران الى محكمه هدي الى صراط مستقيم. ثم قال إن في أخبارنا متشابه كمتشابه القرآن ومحكم كمحكم القرآن فردوا متشابه القرآن إلى محكمه أو فردوا المتشابه مطلق المتشابه إلى محكمه ولا تتبعوا المتشابه دون محكمه فتظلوا لاحظوا الرواية شلون من جهة الرواية تقول أن أول شيء الإشكال مشترك في القرآن والحديث مثل ما القرآن في آيات متشابهة الحديث في روايات متشابهة شنو أجل نسوي بما أن الحديث موجود في هذا الإشكال هل نرفع اليد عن الآيات والروايات لا ما يصير كذي ذاك الوقت شلون راح نعرف الدين إذا رفعنا اليد عن الآيات والروايات إنزين هل نبدأ نفسر القرآن والروايات برأينا لا هذا ما يجوز لأن الرأي هذا غاية اللي يكون هو ظن والظن ما يغني عن الحق شيء إذا شنو هو البديل الروايات كان بكل وضوح تقول ردوا المتشابه إلى المحكم ولا تتبعوا المتشابه دون المحكم شنو معنى هذا الكلام هذا معنى إن إذا جاتنا آية ولا رواية تحتمل أكثر من معنى ما يصير نبني اعتقادنا ولا أحكامنا بناء على هذه الرواية اللي لازم نسوي لازم نرجع هذه الآية أو الرواية إلى المحكمات اللي موجودة في القرآن والحديث وذاك الوقت نقدر نفهم هذه المتشابه في ضوء المحكم هذا هو الحل اللي قدموا لنا يا أهل البيت و... ومنصوص عليه بالأحاديث الصحيحة فيكون ملزم لكل الأطراف لكن يبقى هذا التساؤل شنو معنى ان نرد المتشابه الى المحكم؟ هل في اليه نصت عليها الروايات نقدر نستخدمها فنرد المتشابه الى المحكم ولا المساله مفتوحه بهالطريقه؟ الجواب لا. النصوص الدينيه القرانيه والروائيه نصت على وجود اليات نقدر من خلالها نرد المتشابه الى المحكم في القران وفي الحديث بل من خلال هذه الادوات وهذه الاليات نقدر نفهم كل معارف الدين سواء كانت العقائديه ولا الفقهيه. جدا مهم ان احنا نكون فاهمين شنو هي هذه الاليات وشنو حجيتها وشرعيتها لان اذا نقصت واحده من هذه الاليات راح يكون عندنا خلل في طريقه فهم الدين. واذا قدرنا نحيط في هذه الاليات الاربعه ذاك الوقت احنا نقدر نفهم الدين، نقدر نتعامل مع النصوص الدينيه ونقدر نستوعب المفاهيم الدينيه كلها سواء كانت عقائديه ولا روائيه. اذا شنو هي هذه الاليات؟ وشنو حجيتها وشرعيتها؟ هل هي امور احنا الاصوليين اخترعناها؟ هل هي امور احنا الشيعة اخترعناها؟ احنا المسلمين اخترعناها؟ احنا البشر اخترعناها؟ لا. كل هذه الاليات منصوص عليها في القرآن وفي الحديث. وهذه راح نسوي اولا، راح نثبت شرعيتها وبعدين راح نجيب امثلة شلون نقدر نستخدم هذه الاليات في فهم القرآن. زين راح نجيب مثالين على الاقل. نبدا اول شيء في عرض هذه الاليات، الآلة الأولى هي العقل. النصوص الدينية إذا نرجع لها عندنا في القرآن الكريم والروايات كثير من النصوص اللي تثبت لنا حجية العقل القرآن الكريم عندنا ما لا يقل عن 22 آية مضمون هذيك الآيات كلها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وآيات تقول أفلا يعقلون فنبين من هذه الآيات أن العقل لنوع من الحجية هذه بالنسبة إلى القرآن الكريم أما بالنسبة إلى الروايات فيكفي أن في الكاف الشريف بروحه أول كتاب في الكاف الشريف اللي هو كتاب العقل والجهل فيما لا يقل عن 36 روايه تثبت لنا حجيه العقل هذاك الوقت او في هذيك الروايات 
فاذا ما في اختلاف او ما المفروض يكون في اختلاف بين الشيعه بين من يعتقد بالقران الكريم والروايات الشريفه ما المفروض يكون في بيننا اختلاف على حجيه العقل نعم ممكن ان نتساءل شنو هو العقل الحجه اي عقل هو الحجه هل هو العقل الظني هل هي الاستحسانات الظنيه الجواب لا مو هذه مو هذا العقل اللي نصت على حجيه الروايات بالعكس هذا النوع من العقل الروايات ما تقبل تسميه عقل رواياتنا تسمي هذا شيء راي تسميه استحسان لاحظوا هذه الروايه في نهج البلاغه الخطبه رقم 87 هناك الامام علي يقول فلا تستعملوا الراي فيما لا يدرك قعره البصر ولا يتغلغل اليه الفكر الامور اللي العقل ما يقدر يدركها لا تدخلها في ذاك المكان وهذا للاسف اللي يسوونه كثير من الفلاسفه هذا الخطا المتعارف يتكرر عندهم كثيرا ان يدخلون العقل في غير محله ويوصلون الى نتائج تخالف النصوص الدينيه بل تخالف حتى الحقائق العلميه ليش لان استخدموا عقولهم في غير محله راجعوا كلمات ابن سينا ولا الفارابي سواء كانوا من الفلاسفه الاسلاميين او الفلاسفه اليونانيين راجعوا مثلا كلمات ارسطو وغيره راح تشوفونهم يكررون ان الله ما يعلم بالجزئيات ويعرضون مجموعه من الادله اللي هم يسمونها ادله عقليه يقولون مثلا ان الكون ما له بدايه ويعرضون على هذه ادله عقليه مع ان العلم اليوم يثبت لنا ان الكون لا بدايه ويثبت لنا الروايات بكل صراحه ان الكون لا بدايه الزهراء في خطبتها تقول ابتدع الاشياء لا من شيء كان قبلها ولا احتذاء لامثله امتثلها فالنصوص عندنا جدا واضحه ان الكون كان لا بدايه كان الله ولا شيء غيره نصوصنا كذي تعبر فاذا شلون نستنتج بعقولنا الى ان الكون ما كان لا بدايه هذه النوعيه من الاستدلالات مو هي الحجه مو هذا اللي نقول احنا نحتج بالعقل اجل اي هو العقل اللي احنا نحتج فيه واللي الروايات نصت على حجيته العقل هذا هو العقل القطعي اليقيني الاولي اللي يناقش البديهيات اللي هو مثل ان لكل حادث محدث النقيضين لا يجتمعان الجزء اقل او اصغر من الكل هذا النوع من الاستدلالات العقليه هذا اللي نحتج فيها ونفهم من خلالها القران الكريم والنصوص ونصت على هذه المسألة الروايات لاحظوا هذه الرواية في الكافي الشريف الجزء الأول صفحة 28 نفسه هو كتاب العقل والجهل الرواية قبل الأخيرة هناك رواية عن المام الصادق يقول التالي يقول لاحظوا شلون يثبت لنا حجية العقل البديهي الأولي يقول إن أول الأمور ومبدأها وقوتها وعمارتها التي لا ينتفع شيء إلا به العقل الذي جعله الله زينة لخلقه ونورا لهم فبالعقل عرف العباد خالقهم وانهم مخلوقون وانه المدبر لهم وانهم المدبرون وانه الباقي وهم الفانون واستدلوا بعقولهم على ما راوا من خلقه من سمائه وارضه وشمسه وقمره وليله ونهاره بان لهم ولهم بان له ولهم خالقا ومدبرا لم يزل ولا يزول عرفوا به الحسنة من القبيح وأن الظلمة في الجهل وأن النور في العلم فهذا ما دلهم عليه العقل إذا لاحظوا كل الاستدلالات اللي عرضها الإمام بناء على العقل كلها كانت استدلالات يقينية العقل اليقيني ما اعتمد على أي شيء أي استحسانات أي ظنيات ما قبلها لا مو هذا العقل اللي النصوص عندنا تقول أنه هو حجة إذا هذه هي الآلة الأولى لفهم معارف الدين ولا ارجاع المتشابه الى المحكم ولا فهم القران الكريم هي العقل اليقيني هذه هي الايه الاولى الايه الثانيه 
هي اللغة العربية النصوص الدينية القرآنية والروائية نصت وأكدت كثيرا على عروبة القرآن وهذه المسألة ما جاي اعتباطا الغرض منها أن القرآن والحديث يبي يأكد لنا أن إذا نبي نفهمه لازم نطبق قواعد اللغة العربية حتى نفهم هذه الجمل ليش رب العالمين اختار هذه اللغة وكلمنا فيها عشان يوصل لنا الأفكار اللي يبي يوصلنا إياها فمستحيل يستخدم لنا قوانين غير القوانين فإذا ركز يقول أنا نزلت لكم قرآن عشان تفهمونه والقرآن اللي نزلناه هو قرآن عربي إذا هو اللي يبي يوصل لنا بيقولنا ترى استخدموا القواعد اللغة العربية حتى تفهمون هذا القرآن وين النصوص قالت لنا هذه الأشياء لاحظوا هذه الآيات موجودة أكثر من آية كثير من الآيات في القرآن اللي تنص على عروبة القرآن لكن راح أذكر منها بس ثلاث آيات الآية الأولى هي في سورة يوسف لما تقول ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين واضح إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فواضح شنو الغاية من إنزال قرآن عربي هذا النص الأول النص الثاني يقول ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون هذه آية ثانية آية ثالثة يقول حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وأنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم فإذا عندنا مجموعة من الآيات وغيرها اللي تأكد لنا على عروبة القرآن وأهل البيت سووا لنا نفس الشيء أهل البيت كانوا في كثير من الأحيان يفسرون لنا القرآن الكريم اعتمادا على قواعد اللغة العربية أذكر منها مثالين المثال الأول موجود في تفسير القمي الجزء الثاني صفحة 379 الرواية طويلة فيها الإمام يفسر آية إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون يناقش هنا هل إن الملائكة في الصحف اللي موجودة عندهم اللي موجودة فيها أعمالنا في هذيك الصحف هل هم سجلوا هذه الأعمال لما شافونا إحنا شنو سوينا فسجلوها بهالطريقة ولا راحوا إلى الروح المحفوظ وسجلوا المعلومات أعمالنا سووا أي شيء أخذوا هالمعلومات منا ومن أعمالنا ولا أخذوها من اللوح المحفوظ الإمام الصادق يقول فهو الكتاب المكنون الذي منه النسخ كلها لاحظوا شنو استدلال الإمام أولستم عربة فكيف لا تعرفون معنى الكلام وأحدكم يقول لصاحبه إن لصاحبه انسخ ذلك الكتاب أوليس إنما ينسخ من كتاب أخذ من الأصل هذا هو معنى كلام الله إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فإذا لاحظوا شنو الإمام استخدم قواعد اللغة العربية واللغة العربية المتعارفة في أوساط الناس وفسر الآية هذه الرواية بالنسبة لكثير من علمائنا راح يقبلها باعتبار أن تفسير القمي بعض علمائنا يعتقدون بصحته لكن جماعة من العلماء ما يعتقدون بصحة الكتاب وهذا التفسير يقولون هو تفسير مو ثابت فمضطر أن نعرض رواية ثانية تكون صحيحة مسلمة متفق عليها ما بين علمائنا فيها نفس الاستدلال هذا نثبت من خلال أن أهل البيت كانوا يعتمدون على القواعد اللغة العربية في تفسير القرآن الرواية هي في الكاف الشريف جزء الثالث صفحة 30 الحديث الرابع والسند صحيح علي بن إبراهيم عن أبوه عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان جميعا يقولون كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة فكل السند هذا فقهاء الطائفة ينقلون عن الإمام الباقر يقولون يسأل زرارة الإمام الباقر ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس لما تمسح تمسح بعض الرأس ولا كل الرأس مثل ما يسوون إخواننا السنة الإمام الباقر يقول لا بعض الرأس يقول له من وين جبت هذا الكلام 
الإمام الرواية حسب ما تقول فضحك عليه السلام ثم قال يا زرارة نزل به الكتاب من عند الله لأن الله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء بسبب حرف الباء برؤوسكم معناه أن أنت لازم تمسحون ببعض رؤوسكم إذا الإمام ماذا يسوي هنا؟ قاعد يعتمد على القواعد اللغة العربية لتفسير القرآن إذا نقدر ننتهي من هذه الرواية الصحيحة إلى أن هذه هي الآلة الثانية اللي نقدر نستخدمها لتفسير القرآن يبقى الآية الثالثة والرابعة أو الآلة الثالثة والرابعة الآلة الثالثة هي توجيهات المعصومين الأحاديث احنا نعتقد بعصمه اهل البيت ان كل اللي يجيبونه اهل البيت هو ماخوذ من رسول الله ونعتقد ان كل شيء قدم لنا رسول الله هو ماخوذ عن الله فاذا اذا رسول الله قدم لنا اي تفسير مباشر راح نعتمده وهذه هي احد الاليات اللي نستخدمها لفهم القران الكريم لان عندنا ايات عامه اثبت لنا ان اثبتت لنا ان كل شيء يجي من النبي لازم ناخذه من هذه الايه اللي تقول ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومنها الايه اللي تقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول ومنها الآية اللي تقول من يطع الرسول فقد أطاع الله إذا هذه كلها آيات عامة على أن نأخذ كل شيء يجينا عن النبي وعندنا بالإضافة إلى هذه الآيات آيات خاصة بخصوص موضوع التفسير إن النبي أحد وظائفه هي تفسير القرآن الكريم لاحظوا هذه الآية في سورة الجمعة اللي تقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحدة من وظائف النبي إنه يعلمنا القرآن فإذا ورد لنا حديث عن النبي فسر في آية نعتمد هذا التفسير وعندنا هذه الآية بعد في سورة النحل اللي تقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم إذن هذه واحدة من وظائف النبي وعلى كل حال إحنا نعتقد أنه هو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحين يوحى فأين صجينا عن النبي أو عن أهل البيت رح نعتمده في عملية التفسير وهذه هي الآلة الثالثة يبقى الآية الآلة الرابعة والأخيرة اللي هو القرآن نفسه القرآن نفسه هي أحد الآلات اللي نقدر نستخدمها في فهمه شلون نقدر نفهم القرآن من القرآن هو إذا جاتنا آية متشابهة لها أكثر من معنى ذاك الوقت ندور الآيات الثانية المحكمة اللي تتكلم عن نفس الموضوع نفسرها في ضوءها بأي حق إحنا نسوي هذا الشيء نقول إحنا نسوي هذا الشيء لأن القرآن الكريم أعطانا ثلاثة معلومات المعلومة الأولى هي أن القرآن ما في اختلاف لما قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والمعلومة الثانية هي أن القرآن متشابه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية يعني جزء منه يشبه الجزء الثاني مثانية يعني يثني على بعض البعض يقشعر أو تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم هذه المعلومة الثانية أما المعلومة الثالثة أن القرآن هو وحدة وحدة ما تقدر تجزئه ما يجوز تبعضه هذا اللي نص عليه القرآن الكريم لما كان يذم أهل الكتاب لما يقول لهم الذين جعلوا القرآن عظين اللي قسموا القرآن أو يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض إذا ما يجوز لنا إحنا أن بعض القرآن لازم نأخذ دفعة واحدة والقرآن الكريم هو كتاب متشابه ما في اختلاف فالنتيجة الكتاب المتشابه اللي ما في اختلاف اللي هو لازم نأخذه واحدة واحدة جزما لازم يكون آياته تصدق بعضها البعض وتفسر بعضها البعض لأنه ما في ما بين اختلاف هذا الاستدلال اللي أنا قدمته الحين هو موجود بعد في الروايات مو استنتاج من عندنا بل موجود في في روايات واضحة 
منها هذه الرواية في نهج البلاغة الكلمة رقم 18 هناك الإمام علي يقول وذكر أي الله وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه لا اختلاف فيه فقال سبحانه ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إذا نفس الاستدلال اللي احنا قدمناه وهذه تكون هي الآلة الرابعة فإذا عندنا أربعة آلات الآلة الأولى العقل الثانية اللغة الثالثة الروايات الرابعة هي القرآن نفسه هذه الآلات الأربعة إذا استخدمناها رح نقدر نفهم الدين لكن يبقى هذا التساؤل شلون نقدر نسوي هذا الشيء شلون طريقة تطبيق هذه الآلات هل هو شيء مستحيل الجواب لا المسألة سهلة كل اللي نحتاجه هي ممارسة أنا تعمدت وسميتها آلات ما سميتها أدوات ليش؟ لأن أبي أوصل للمستمع أن هذه الآلات تحتاج إلى شوية تجربة ما بأقول هي مستحيلة لا أبي أقول هي حالة حال السيارات مثلا السيارة الواحد قبل ما يسوقها راح يحس بصعوبة لكن أول ما تمسك هالسكان والقير وتروح تتدرب لك 22 ساعة راح تقدر تتعلم تمشي هالسيارة في الأخير هذه الآلات الأربعة تقدر أنت تسويها تقدر تستخدمه وتفهم من خلالها القرآن الكريم شلون راح نسوي هذا الشيء؟ أجيب نموذجين بس حتى تشوفون شلون أن العملية بسيطة قابلة للتطبيق وإذا شفنا أن هذه العملية سهلة بهالطريقة ذاك الوقت يكون لنا حافز أن احنا نبدأ نفهم القرآن بهذه الآلية وهذه الطريقة نموذجين أنا عندي أربع نماذجين بس عشان الوقت راح أكتفي بس بنموذجين النموذج الأول هو بالنسبة إلى رؤية الله القرآن الكريم في أكثر من آية يبين أن القرآن أو أن رب العالمين يرى لاحظوا هذه الآية في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تعالوا خلنا نفسرها بالآلات الأربعة شخصيا أحب الترتيب التالي أحب أبدأ باللغة بعدين العقل بعدين القرآن بعدين الحديث وراح أمشي بهذا التسلسل لكن الواحد هو اختياره مو بالضرورة يمشي على هذا التسلسل أبدأ أول شيء بالنسبة إلى اللغة العربية شنو اللغة العربية تعطينا بالنسبة إلى الآية اللغة العربية تقول لنا هذه الآية تحتمل معنيين إذا هي آية محكمة ولا متشابهة تصير آية متشابهة شنو المعنيين اللي تحتملها هذه الآية المعنى الأول هو النظر بالعين المجردة وهو وقوع البصر على الله صح؟ هذا المعنى الأول المعنى الثاني للنظر أو المعنى الثاني للنظر هو الانتظار لاحظوا في سورة النمل وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون يعني منتظرة بما يرجع المنتظرون واللغة العربية إذا نرجع لها فعلا كلمة ناظرة واحدة من معانيها منتظرة فإذا هذه الآية بحسب اللغة العربية هي آية متشابهة تحتمل هذه المعنيين نروح للآلة اللي بعدها اللي هي العقل محكمات العقل يقول لنا أن لا ما يجوز تفسر الآية بالنظر بالعين ليش ما يجوز يقول لأن الشيء اللي قابل أنه يرى هذا الشيء لازم يكون شيء مادي ولازم يكون شيء محدود ورب العالمين مستحيل يكون مادي ومستحيل يكون محدود لأن العقل يقول لنا أن الله هو اللي خلق الزمان وهو اللي خلق المكان وهو اللي خلق المادة وقوانينها فشلون هو يخضع لهذه القوانين فمستحيل يكون هو مادي وهو مهيمن والمهيمن مستحيل يكون محدود فإذا ما نقدر نقول عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله ما نقدر نقول أن النظر في هذه الآية هي النظر بالعين المجردة فالقرآن أو العقل محكمات العقل يستبعد هذا التفسير وينفيه أما بالنسبة إلى القرآن الكريم فالقرآن الكريم 
أكد لنا اللي ثبت لنا العقل اللي هو في سورة الأنعام لما قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فإذا نفس الشيء نفى احتمالية أن نفسر الآية بالنظر عليكم السلام ورحمة الله استخدمنا اللغة استخدمنا العقل استخدمنا القرآن باقي الروايات الروايات نقدر نستخدمها بطريقتين إما روايات مباشرة تفسر لنا الآية بصورة مباشرة أو روايات غير مباشرة تعطينا بعض المعلومات تلزمنا ذاك الوقت أن نفسر الآية بطريقة معينة لاحظوا من الروايات الغير مباشرة اللي نقدر نستفيدها في فهم هذه الآية هي الرواية اللي موجودة في الكافي الشريف الجزء الأول صفحة 139 الحديث الخامس هناك الإمام علي يقول فمن وصف الله فقد حده ومن حده فقد عده ومن عده فقد أبطل أزله ومن قال أين فقد غياه جعل غاية ومن قال علامة فقد أخلى منه ومن قال فيما فقد ضمنه لاحظوا الاستدلالات العقلية اللي عرضها الإمام هي نفس الاستدلالات العقلية اللي عرضناها في محكمات العقل فإذا بطريقة غير مباشرة يقول لنا لا تفسرون الآية بالنظر فسروها بشيء ثاني هذه بطريقة غير مباشرة أما بطريقة مباشرة فالرواية اللي يرويها الشيخ الصدوق في الأمالي حديث رقم 672 بسند معتبر هناك الإمام الرضا يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني مشرقة تنتظر ثواب ربها أو ربها فإذا لاحظوا شلون تفسير مباشر للآية يقول لنا أن فعلا فسروها بالانتظار إلى ربها ناظرة مو يعني ناظرة إلى ربها يعني منتظرة فإذا لاحظوا شلون العملية مو صعبة سهلة أربع أدوات أو أربع آلات من خلالها تقدر تفهم الآية بطريقة يقينية في النهاية هذا مثال مثال ثاني وخلاص نختم المجلس اللي هي نسبة النسيان إلى الله عندنا آيات تنسب النسيان إلى الله من هذه الآية اللي تقول نسوا الله فنسيهم أو الآية اللي تقول قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى كأن الآية تثبت النسيان لرب العالمين تعالوا نفسرها مرة ثانية بنفس الآلات وبنفس التسلسل اللغة العربية تقول لنا أن هذه الآيات تحتمل معنيين تحتمل معنى الغفلة وتحتمل معنى الإعراض عن الشيء أو الترك النسيان باللغة العربية إما يكون معناه الغفلة أو معناه الترك فإذا الآية متشابهة نروح لمحكمات العقل شنو يقول لنا محكمات العقل محكمات العقل تقول إن مستحيل أن نقول الله يغفل أو ينسى ليش؟ لأن الله هو المدبر لكل شيء وهو المهيمن على كل شيء فشلون يغفل عن أي شيء صح؟ فهذه ملازمة عقلية محكمة يخلينا نقول إنه مستحيل تكون الآيات معناها النسيان والغفلة هذا بالنسبة إلى محكمات العقل أما بالنسبة إلى الآيات الكريمة فواضحة الآيات عندنا أكثر من آية محكمة تأكد لنا التالي الآية الأولى تقول وما كان ربك نسيا الآية الثانية تقول يعلم السر وأخفى والآية الثالثة تقول لا يظل ربي ولا ينسى إذا ثلاث آيات محكمة إن النسيان غير جائز على الله فذاك الوقت نستبعد أو نستحيل أو ننفي احتمالية أن نفسر هذه الآية بالنسيان يبقى الحديث الحديث فسر لنا هذه الآية بشكل مباشر في توحيد الشيخ الصدوق الحديث 100 أو صفحة 159 الحديث الأول هناك الإمام رضا يسأل عن آية نسوا الله فنسيهم فيقول الإمام إن الله تبارك وتعالى لا ينسى ولا يسهو إنما ينسى ويسهو المخلوق المحدث 
ألا تسمعه عز وجل يقول وما كان ربك نسيا إنما يجازي من ينسيه وينسي لقاءه يوم يومه بأن ينسيه أنفسهم الناس اللي ينسون لقاء رب العالمين ينسيهم رب العالمين أنفسهم كما قال عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وقوله عز وجل فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء, لقاء يومهم هذا أي لح تفسير الإمام أي نتركهم كما تركوا الاستعداد للقاء يومهم هذا فمثل ما نشوف هذه آلات أربعة بكل وضوح من خلالها نقدر نفسر الآيات وبطريقة يقينية وما فيها هذيك الصعوبة اللي يصورونها الناس بالنسبة إلى التفسير كل اللي لازم نسويه مثل ما قالوا لنا أهل البيت نرجع المتشابه إلى المحكم ما نفسر الآيات والروايات المتشابهة ما نبني عقائدنا عليها بل نرجع إلى المحكمات ونفسر القرآن بذاك الطريقة إذا ملخص البحث هو كالتالي وبعدين نفتح المجال للأسئلة اللي هو عرفنا أنه موجود رأي أوساط الشيعة يقول أن القرآن مبهم ما يفسره إلا المعصوم لكن لقينا أن الأدلة اللي يعتمدون عليها هي أدلة غير تامة وعرفنا أن أهل البيت هم اللي عطونا مفتاح الحل لما قالوا لنا أرجعوا أو ردوا المتشابه إلى المحكم عليكم السلام ورحمة الله وعرفنا أن أهل البيت هم اللي عطونا الآلات الأربعة اللي نستخدمها في فهم القرآن فهذه الآلات الأربعة لها حجية جاية من أهل البيت وعرفنا شلون طريقة تطبيقها إن هي تطبيقها إن شاء الله يكون سهل وميسور حتى عند الجميع فإلى هنا يكون انتهينا من البحث نختم بهذا الدعاء ونفتح المجال للأسئلة اللهم أنا نتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم فذلل لنا صعوبة الدنيا وحزونتها وكفنا شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر قال أمير المؤمنين في الكافي الشريف كل دعاء محبوس ما بين السماء والأرض ما لم يصل العبد على محمد وآل محمد صحيح اللي هي هذه هذه الاحرف المقطعه لا تخضع للقواعد اللغه العربيه صح ولا تخضع للعقل ولا تخضع اي بالضبط اي صح في الاشياء اللي ما نقدر نستخدمها الالات الاربعه فعلا نرجع الى الام صحيح في شيء انا ما نبهت عليه في المحاضره الحين انبه عليه ان شاء الله اللي هو القران الكريم ظاهر وباطن صح في بعض الامور هي باطنيه غيبيه بالنسبه للقران الكريم هذه الامور الظاهريه الباطنيه الغيبيه تفضلوا شيخنا تفضل عليكم السلام ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله تفضل قبل لا تكمل جواب يستغل دخول الشيخ وحابين الشيخ يقدم الاستاذ فيصل هذه لو حد الله يخليكم شيخ دائما تعبوا روحكم شكرا جزيلا الله يخليك مشكورين شيخنا ما تقصروا الله يخليك مشكورين استاذنا مشكورين ما تقصروا الله يخليك لحد يمشي لحد يمشي هذا الغفور
مشكورين شيخ الله يخليك الله يسلمك ان شاء الله جماعه انتم بس نوزع عليكم البركه وفي فعاليه في الماتر بعدها ان شاء الله الاسئله الله يخليك زين اي في جنب القران هي جنب غيبيه باطنيه هذه الجنب الغيبيه لا هي تخضع لقواعد اللغه العربيه ولا تخضع للعقل ولا تخضع لاي شيء فاحنا لما نقول تعال بنفسر القران ما نقصد هذه الجنب الغيبيه نقصد الظاهر صح نقصد الظاهر نقصد التفسير أما الباطن والتأويل فهذا لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم صح واللي منها هي هذه الألف لام ميم وهالأشياء هي منها هذه الأمور لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم عليكم السلام ورحمة الله الظاهر قاعد تشير لإشكال الواو العطف وواو الاستئناف صح لأن في بعض الناس يقرونه بهالطريقة لا يعلم تأويله إلا الله ويوقف بعدين يقول والراسخون في العلم كل آمنا به من عند ربنا صح وعندنا ناس اللي يقول لك لا هي لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إذا نبي نفهمها نطبق الآلات الأربعة مرة ثانية نرجع إلى اللغة العربية الآلوسي والسيد كمال الحيدري الآلوسي من السنة والسيد كمال الحيدري من الشيعة عالجوها لغويا وقالوا أن هي لغويا تعتبر أداة عطف مو أداة بيان أو استئناف لكن الدليل هذا راح أتركه اللي يبي راجع أقدم دليل ثاني اللي هو الدليل لا لا لغة عربية كلمة عربية هي راسخون في العلم بس الحين تعال نبي نعالج هذا الاشكال واحدة من الطرق معالجته هي الروايات إذا نروح للروايات المتواثرة اللي موجودة في بصائر الدرجات بالأسانيد الصحيحة واللي موجودة في الكافي الشريف بالأسانيد الصحيحة واللي موجودة في كتب أهل السنة والجماعة عن طريق ابن عباس بالأسانيد الصحيحة يبين من خلالها أن الأئمة كانوا يستدلون على هالآية أو من خلال هالآية على أنهم يعلمون تأويل القرآن فكانوا لما يقولون لهم انتم شنو دليلكم ان انتم تعرفون التاويل؟ كانوا يقولون لا يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. فاذا نعرف من هذه الروايه ان هذه الايه الواو اللي فيها هي واو عطف مو واو استئناف. من خلال الروايه. العفو الله يخليكم ان اذا خليتوا الاكل خلاص ما في مجال للسلام. الله الله يتفضل استاذ بالنسبه الى معرفه الواقع من المتشابه يعني في بعض الايات مثلا اللي فيها عن ذكر النعيم والفواكه وغيره اي بالنسبه الى الايات انا عشان اعرف الواقع من هل لازم نرجع الى الروايات الدرجه الاولى يعني صار في حوار بينه وبين بعض الاشخاص مثلا في روايات وجدتها في مثلا في تفسير الرهان ان الرومان يقصد به كذا العلم يقصد به كذا بينما قلت لك معنى واضح الرهان وعلم يعني جميل حلو فهل الامر في تحديد المحكم المتشابه؟ حلو في مساله انا ما تعرضت لها هنا بعد في المحاضره وهي مهمه اللي هي مساله التنزيل والتاويل مساله التفسير والتاويل احنا اللي قاعد نتكلم عنه هو التفسير، ما نتكلم عن التأويل، التفسير هو اللي يخضع لقواعد اللغة العربية، فإذا تنظر لها الآية من ناحية التفسير الفواكه اللي مذكورة هي الفواكه اللي احنا نعرفها. هذه الروايات اللي تتكلم عن أن الرمان هي معناها مثلا أمير المؤمنين أو العلم أو هذه الأمور، هذه كلها آيات تخص التأويل. والتأويل هذا ما في طريقة اللي احنا نعرفها باللغة العربية ولا نقدر نعرفها بعقولنا، هذا لازم نرجع للروايات من خلاله. لاحظ مثلا عندنا هذه الآية اللي تقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى من خلال السياق اللغة العربية نقدر نقول إذا كان هو النهار 
اللي اما صلاه العصر او في حسب الروايات صلاه الظهر لان هي في وسط النهار فالمهم لغويا نقدر نعالجها صح لكن نلاحظ روايه تقول لنا الصلاه الوسطى هي فاطمه هذه تاويل هذه مو تفسير هذا ما تخص ظاهر القران تخص باطن القران اللي ما حد يقدر يشوفه الا المعصومين هذا النوع من التاويلات ما يصير ننفيها اذا وردت لنا باسانيد صحيحه لازم نؤمن فيها ونسلم فيها لكن لازم نميز ما بينه وما بين التفسير اذا واحد بدا يناقش في التفسير ويعرض التفسير لا احد يقول لا لا هذا التفسير يخالف مذهب اهل البيت لا لا نقول هذيك الروايه صحيحه لكن هذيك التاويل اما هذا اللي يتكلم عنه هذا التنزيل والتفسير فما في تعارض فيما بينهم وكل ايه عندنا في القران الكريم هي فيها هذا الشيء كل ايه في القران لها تفسير ولها سبعين تاويل لان القران حسب الروايات له ظاهر وباطن الى سبعين بطن صح فلا ما المفروض نخلط بين هذه المفاهيم كتب التفسير تختص في موضوع التفسير ما لها خص بالتاويل التاويل هذه ما لنا طريق لمعرفته الا الروايات وهذه خطا يعني واجد ناس يقعون فيه لما يشوفون هالنوعيه من التفسيرات يظنون ان هي مخالفه لمنهج اهل البيت وبعد من ناحيه عندنا مفسرين ينكرون هذه التاويلات يقول لك ان هي تخالف السياق، احنا نقول فعلا لازم تخالف السياق، هذا لنا تاويل ما له خص بالقواعد اللغه العربيه، فاللي نبي نقوله انهم شيئين منفصلين كل واحد له مسلكه ودليله. تفضل. اي صح غالبا ترى التفسيرات الروائيه هي تتكلم عن التاويل غالبا، فيها فيها تنزيل وتفسير لكن غالبا تكون تاويلات صحيح. موجود اللي هو الكافي وكتب الشيخ الصدوق موجود فيها واجد روايات تفسر الآيات ظني هي هذه كافية موجود واجد العلماء يقولون تفسير البرهان وتفسير مثلا القمية يعني مشكلة مو ثابت تعرف عند السيد خوي بالنسبة له ثابت السيد السستاني ما عنده يا ثابت وأنا بالنسبة لي يعني أدلة عدم ثبوته أقوى فعشان كذا ما أحتج في كدليل ككتاب روائي لكن الكتب اللي يحتاج فيها في التفسير هي الكافي هي الاستبصار او كتب الشيخ الصدوق الامالي التوحيد بعد شو اسمه عندنا الخصال معاني الاخبار واجد في عندنا هناك روايات تكفينا في عمليه التفسير هذه ارجع لها عاده في تفسير الايات ها شلون خلاص يلا جد نسالكم الدعاء صلوا على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد الله يخليكم ان شاء يلا بسم الله يا الله خليكم شيخ الله يخليكم شيخ وانفاسكم شيخ الله يخليكم شكرا مشكورين